0: Die Stadt in dir mit Eva-Maria Wohlvater. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Stadt in dir. Eine Sendereihe, die sich ganz der Vielfalt verschreibt. Ob in der Stadt, in der Natur oder in uns selbst, überall finden wir so viele Farben, Formen und Muster, ganz wie in einem Kunstwerk. Und das sind wir ja gewissermaßen auch. Kunstwerke gezeichnet vom Leben. Das ist ein schöner und tiefsinniger Spruch, der seit einigen Jahren auf der Mauer steht, die den Wienfluss von der U-Bahn-Linie U4 trennt. Vielleicht sind Sie ja dort schon einmal spazieren gegangen oder mit dem Rad gefahren am Wienfluss, dem wenig spektakulären Wienerwaldbach, der von den Wäldern im Westen von Wien bis zum Donaukanal fließt. Unterschätzen Sie aber niemals den Wienfluss. Bei Hochwasser schwillt er an und füllt binnen kürzester Zeit das Betonbecken, das sonst so überdimensioniert erscheint. Der Kärntner Filmemacher Robert Schabus hat im Wienfluss im Jahr 2010 sogar ein filmisches Denkmal gesetzt. In dem fast 50 Minuten langen Dokumentarfilm Die Wien lässt er sich mitsamt seiner Kamera treiben und beobachtet das Geschehen am Ufer. Sich treiben lassen ist übrigens ein gutes Stichwort, wenn es um die Stadt geht und auch wenn es um diese Sendereihe geht. Die Stadt in dir. Viele große Städte liegen an Flüssen. Und das ist sicher kein Zufall. Flüsse treiben Menschen, Waren, Ideen und Kunstwerke in die Stadt hinein und aus ihr wieder heraus. In Wien gibt es neben den Wienerwaldbächen, die mir persönlich vertrauter sind, weil ich in der Nähe des Wienflusses aufgewachsen bin, natürlich noch die große, weite Donau. Die Donau, sie wird gerne als blau beschrieben und besungen, aber ich habe die Donau schon in braun und grün und in vielen anderen Farbtönen gesehen, abhängig vom Wetter und von der Jahreszeit. Und ich habe die Donau nicht nur in Wien gesehen, sondern auch in Regensburg, in Linz, in Bratislava, in Budapest, in Novisat und in Belgrad, wo sie mit der Save zusammenfließt und ihre weitere, immer noch sehr lange Reise bis zum Schwarzen Meer antritt. Von der Quelle bis zur Mündung legen die Wassermassen der Donau eine Strecke von fast 3000 Kilometern zurück. Ganz genau sind es 2857 Kilometer. Vor ein paar Jahren habe ich das Buch »Die Donau – Eine Reise gegen den Strom« des britischen Journalisten und Filmemachers Nick Forbes gelesen. Ein Buch, das mich dazu inspiriert hat, nicht nur gegen den Strom zu schwimmen, sondern auch gegen den Strom zu reisen. Dabei lässt es sich sehr gut über die Bedeutung von Flüssen sinnieren. Was sie mit uns machen, was wir mit ihnen machen. Wir schwimmen in ihnen, fahren auf ihnen, stauen sie auf und bauen sie um. Denken Sie an die Donauinsel, das Naherholungsgebiet in Wien, das die Donau auf einer Länge von 21 Kilometern in die Donau und in die Neue Donau teilt. Eine stadtplanerische Intervention im ganz großen Stil. Anfangs umstritten ist die Donauinsel heute nicht mehr aus Wien wegzudenken. Ob durch einen Fluss oder das Meer, einen Bahnhof oder einen Hafen, jede Stadt ist auf ihre Art mit der Welt verbunden. So wie wir Menschen selbst im Kleinen immer auch das Große in uns tragen. Die Stadt in dir. Ich möchte Sie einladen, sich auf diese Sendereihe einzulassen und eine Reise, eine Expedition, eine Erkundung zu wagen, die Sie und mich vielleicht an neue Ufer bringt, vielleicht aber auch bereits bekannte Ufer aus neuen Blickwinkeln betrachtet. Hier wird es um die unterschiedlichsten Themen gehen, um Stadtplanung und Stadtentwicklung, um Gesundheit und Krankheit, um Natur- und Klimawandel, aber immer verwoben mit der Stadt, mit der Natur mit uns selbst, eben die Stadt in dir. Willkommen zurück bei der Sendung Die Stadt in Dir. Wir waren gerade noch ganz im Fluss, haben laut über das Rauschen, Plätschern und Glucksen nachgedacht, über die Bedeutung von fließendem Wasser in der Stadt. Jetzt aber kommt dieser Fluss in Stocken. Im Hauptteil der Sendung geht es um Angst in der Stadt, um einen Zustand also, der mit dem Fließen denkbar wenig zu tun hat, sondern vielmehr mit dem Erstarren oder Flüchten. Angst in der Stadt also. Zugegeben, das ist nicht das naheliegendste Thema, um eine Sendereihe zum Leben in der Stadt zu beginnen. Trotzdem möchte ich diese erste Folge von Die Stadt in dir der Angst widmen. Gerade weil es ein Thema ist, bei dem sich viele abwenden. Wer Angst hat, muss oft damit alleine zurechtkommen. Vielleicht aus Scham oder aus Schuld oder aus Angst. Aus Angst, nicht ernst genommen zu werden zum Beispiel oder damit ganz alleine zu sein. Aber Angst betrifft uns alle, auch in der Stadt. Schließlich ist Angst ein ganz normales Gefühl, das zum Leben dazugehört. Nicht nur zum Leben von Menschen, sondern auch von Tieren. Und genauso wie bei Hasen, Rehen und Wildschweinen ist auch bei uns Menschen die Angst sogar überlebensnotwendig. Das oft zitierte Beispiel des Tigers, der plötzlich vor uns steht, ist dabei allerdings nicht mehr ganz aktuell. In der Stadt brauchen wir uns in aller Regel nicht mehr vor einem Tiger zu fürchten. Dafür lauern im Großstadtdschungel andere Gefahren. Angst, das ganz normale, überlebensnotwendige Gefühl, geht nicht spurlos an uns vorüber. Angst drückt sich in körperlichen und seelischen Reaktionen aus. Der Blutdruck steigt, das Herz läuft auf Hochtouren, die Gedanken überschlagen sich. Alles in uns wird programmiert auf Flucht oder Angriff. Im Englischen reimt sich das. Fight or flight. Angst vor gefährlichen Situationen ist das eine. Was aber, wenn Flucht und Angriff nicht gefragt sind und wir trotzdem Angst verspüren? Dann macht sich die Angst selbstständig. Wenn Angstgefühle ohne reale Entsprechung über einen längeren Zeitraum auftreten und belastend sind, spricht man von einer Angststörung oder einer Angsterkrankung. Kennen Sie das? Das wäre durchaus möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch an Angst erkrankt, liegt bei fast 30%. Eine psychische Krankheit also, die sehr weit verbreitet ist und verschiedene Formen annehmen kann. Ganz grob unterscheiden wir in Phobien und andere Angststörungen. Phobien sind gerichtete Angst. Angst vor Brücken zum Beispiel oder Angst vorm Busfahren. Andere Angststörungen, dazu zählen auch Panikattacken, sind ungerichtete Angst. Sie treten in unterschiedlichen Situationen auf. Eines haben die verschiedenen Formen der Angst aber gemeinsam. Sie belasten Betroffene und schränken deren Leben erheblich ein. Vielleicht kennen Sie ja Personen, die vor lauter Angst das Haus oder die Wohnung nicht mehr verlassen können. Aber die Angst ist gerne auch subtil unterwegs. Achten Sie mal darauf, wie sich Ihre Mitmenschen verhalten, wenn die volle U-Bahn im Tunnel auf einmal stehen bleibt und minutenlang nichts passiert. Vielleicht passiert ihr dann etwas anderes. Ein paar Hände beginnen zu zittern, auf einer Stirn bilden sich Schweißtropfen. Ja, schon klar, jede U-Bahn kommt früher oder später wieder in die Gänge und aus dem Tunnel heraus. Trotzdem ist die Angst in der Stadt zu Hause. Selbst wenn wir den Tiger längst nach Schimbrunn verbannt haben. Stadt in dir. Sie hören die erste Folge einer Sendereihe, die sich der Vielfalt des Lebens in der Stadt verschreibt. Gerade geht es um Angst. Wir sprechen heute ausführlich und offen über Angst in urbanen Zusammenhängen. Wer hat Angst und wo? Die Journalistin Caroline criado Perez schreibt in dem Buch »Unsichtbare Frauen«, dass Frauen im öffentlichen Raum ungefähr doppelt so häufig Angst haben wie Männer.« Dazu liegen Daten vor. Daten, die auch belegen, dass Frauen und Männer auf gleiche Umweltbedingungen unterschiedlich reagieren. Zum Beispiel auf schlecht beleuchtete Parkhäuser oder einsame Bushaltestellen. Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, haben Frauen an solchen Orten deutlich mehr Angst als Männer. Aber Angst, wovor? Zum einen vor Verbrechen und Gewalt. Zum anderen aber auch vor bedrohlichen sexuellen Verhaltensweisen, angefangen von den scheinbar so harmlosen Komplimenten. Und diese Angst, die oft genug real begründet ist, sie braucht nur eine Frau fragen und sie wird es ihnen bestätigen. Ja, auch in Wien. Diese Angst führt dazu, dass Frauen die Stadt anders wahrnehmen und erleben als Männer. Sie richten ihr Verhalten und ihre Fortbewegung danach aus. Sie meiden bestimmte Strecken, Zeiten und Verkehrsmittel. Paradox daran ist, dass es Männer sind, die häufiger in der Öffentlichkeit Opfer von Verbrechen werden. Aber die offizielle Statistik ist eben nicht alles, wenn es um Angst geht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie hören die Stadt in dir. Eine Sendereihe über das Leben in der Stadt. Gerade geht es um das Thema Angst. Ein Gefühl, mit dem Betroffene von Angsterkrankungen häufig alleine zurechtkommen müssen. Aber in Wien gibt es mit dem Projekt Angstfrei Mobil einen vorbildlichen Versuch, Ängste und andere psychische Barrieren ernst zu nehmen und den städtischen Alltag für alle zu verbessern. Ich habe mich mit Andrea Zeffera von den Wiener Linien über dieses buchstäblich wegweisende Projekt unterhalten. Für
1: den Wiener Linien ist es ein großes Anliegen, dass alle Fahrgäste gut mit den Öffis unterwegs sein können und dass sie sich dabei auch wohlfühlen. Wir wissen aber, dass für Menschen mit Ängsten, mit Depressionen, mit Panikattacken das oft sehr, sehr schwer sein kann. Und daher wollten wir uns anschauen, was können wir tun, wie können wir Menschen mit Ängsten unterstützen und wie können wir es für sie erleichtern, dass sie die Öffis nützen.
0: Am Projekt Angstfreimobil sind viele Einrichtungen und Vereine in Wien beteiligt. Nicht nur die Wiener Linien, sondern auch die Wiener Lokalbahnen, der Garagenanbieter WIPAK und einige weitere. Das Forschungsprojekt ist insgesamt zwei Jahre lang gelaufen, von 2020 bis 2022. Was war, bzw. ist immer noch, das Ziel von Angstfreimobil? Es
1: wirklich darum herauszufinden, was brauchen, Menschen mit Ängsten, wie können diese unterstützt werden? Und da gibt es eine sehr gute Wissensbasis, auf der wir ausbauen können und unsere Services weiter noch verbessern.
0: Physische Barrieren sind ja mittlerweile bekannt, aber psychische Barrieren? Das ist relativ neu. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Auf welche Schwierigkeiten treffen Menschen, die unter Ängsten, Depressionen oder Panikattacken leiden, in den öffentlichen Verkehrsmitteln?
1: Ein Beispiel, wenn es darum geht, einen neuen Weg zurückzulegen, ist es für viele Menschen mit Ängsten eine sehr, sehr große Herausforderung und eben mit Ängsten verbunden Daher ist es sehr wichtig für Sie, dass Sie schon vorab, bevor Sie das Zuhause, die Wohnung verlassen, die Route ganz genau planen können. Für Ihnen gibt es ein Gefühl der Sicherheit, wenn Sie wirklich sehr, sehr viele Detailfragen vorab beantworten können. Da geht es darum, also da geht es etwa um Dinge wie, wie viele Stationen muss ich zurücklegen, mit welchen Fahrzeugen bin ich auch unterwegs, von wir an der Oberfläche, also Bus oder BIM oder ist es die U-Bahn? wo ist ziemlich ein Ausgang, wenn ich schnell raus muss, auch sehr wichtig, wo gibt es Toiletten. Also hier ist es wichtig, dass man vorab möglichst viele Informationen zur Verfügung stellt, damit eben die Planung möglich ist.
0: Auch unvorhergesehene Störungen können für Unwohlsein sorgen. Zum Beispiel, wenn die U-Bahn mitten im Tunnel stehen bleibt. An wen kann ich mich in einer solchen Situation wenden?
1: Wir haben ja verschiedene Kolleginnen vor Ort im Einsatz. Es gibt unsere Sicherheitsmitarbeiterinnen, auch unser Servicepersonal und diese Kolleginnen sind einerseits zuständig, um zu schauen, dass die Hausordnung eingehalten wird, aber andererseits, und das ist
0: eben ganz wichtig, stehen sie auch für jegliche Fragen zur Verfügung. Also nur keine falsche Scheu. Wenn Sie sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht wohlfühlen sollten oder bemerken, dass es jemandem anderen so geht, dann sprechen Sie das an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf den Umgang mit Ängsten und anderen Problemen vorbereitet. Übrigens sind auch die Notsprecheinrichtungen dafür da.
1: Und aber ich möchte auch einen Appell an die Fahrgemeinschaft, an die anderen Fahrgäste richten. Wenn es einem Fall kommt, dass ein Fahrgast eine Panikattacke hat oder sich äußerst unwohl fühlt, wäre mein Appell an die anderen Fahrgäste, bitte zeigen Sie Zivilcourage und leisten Sie erste Hilfe für die psychische Gesundheit dieses Fahrgasts. Oft geht es da einfach darum, zuzuhören, eine mögliche Frage zu beantworten und einfach um zu signalisieren, du bist nicht allein, ich bin für dich da, ich kann dich unterstützen.
0: Das Forschungsprojekt Angstfrei Mobil, das psychische Barrieren in den Wiener Öffis abbauen möchte, hat ganz zentral auf die Zusammenarbeit mit Betroffenen gesetzt und den Verein Lichterkette in die Untersuchungen eingebunden. Wie könnte man jetzt die Ergebnisse des Projekts zusammenfassen? Dieses Projekt oder die Ergebnisse
1: des Projekts haben uns gezeigt, dass wir durchaus auf einem richtigen Weg sind, nämlich insofern, dass wir seit einigen Jahren eine Transparenz offensive verfolgen und unsere Fahrgastinformation massiv ausgebaut haben. Mittlerweile gibt es eben den Routenplaner auf der Website, auch in der Wien mobil app Es gibt aktuelle Betriebsinfos sowie auch Detailinfos auf der Website, zum Beispiel Fahrpläne für jede einzelne Linie etc. etc. Das ist selbstverständlich für alle Fahrgäste wichtig, aber eben, in der Planung insbesondere auch für Menschen mit Ängsten. Und was wir uns jetzt nun infolgedessen auch im Rahmen des Projekts angeschaut haben, war, wie können wir diese Informationen noch besser, noch punktgenauer für betroffene Menschen zur Verfügung stellen. Was wir gemacht haben, es gibt mittlerweile auch einen Netzplan, der sämtliche WC-Anlagen in den einzelnen Stationen anzeigt. Weil es eben auch ein Gefühl der Sicherheit vermittelt,
0: wenn ich weiß, ah, im Notfall kann ich bei dieser Station aussteigen und dann dort auf die Toilette gehen. Gute Planung ist alles. Das gilt insbesondere für Menschen, denen die Mobilität im Alltag wegen Ängsten oder Depressionen schwerfällt.
1: Für viele Menschen mit Ängsten ist es wichtig, die Route vorab und genau zu planen. Und unser Routenplaner auf der Website, das gibt eben auch die Möglichkeit, gewisse Verkehrsmittel auszuschließen, wenn man zum Beispiel sich äußerst unwohl fühlt oder Panikattacken in einer U-Bahn, in einem unterirdischen Verkehrsmittel bekommt. Was wir auch immer wieder gehört haben, dass einige Menschen mit Ängsten diese Route dann ausgedruckt haben und mitgenommen, also in den Tasche mitgenommen, weil auch das ein Gefühl der Sicherheit für sie vermittelt hat.
0: Das Projekt Angstfreimobil ist zwar formal abgeschlossen, aber die Umsetzung der Ergebnisse geht weiter. Testen können sie das nicht nur in den Wiener Linien selbst, sondern auch in einem eigenen Präventionsbus, der bei diversen Veranstaltungen in Wien Station macht. Eine letzte Frage noch, Frau Zäfferer. Wie sieht es denn bezüglich Sicherheit aus, wenn es zu einem Blackout kommen sollte?
1: Wollte es jemals zu einem Blackout kommen? Wir haben Notstromaggregate, die jederzeit in Betrieb genommen werden können. Und diese stellen sicher, dass der Aufzug eben nicht zwischen den Stockwerken stehen bleibt, beziehungsweise dass die Menschen nicht in der U-Bahn zwischen zwei Tunden stehen bleiben müssten, sondern die U-Bahn könnte auf jeden Fall bis zur nächsten Station fahren und die Fahrgäste auch durch die beleuchtete Station nach draußen begleitet werden.
0: Das ist ja beruhigend zu wissen. Vielen herzlichen Dank, Andrea Zefferer von den Wiener Linien, für das Gespräch über das Projekt Angstfrei Mobil. Noch mehr Informationen dazu finden Sie übrigens auch online unter angstfreimobil.at. Sie hören Die Stadt in Dir, eine Sendereihe über das Leben in der Stadt. Zum Abschluss dieser ersten Folge unternehmen wir in den kommenden Minuten noch eine kleine Reise. Ein bisschen Zeit haben wir noch, um die wichtigsten Sachen zu packen. Vergessen Sie nicht auf Handy, Schlüssel und Geld. Bis gleich bei Die Stadt in Dir. Zum Abschluss dieser Sendung möchte ich Sie in den kommenden Minuten noch mitnehmen auf eine kleine Reise. Diesmal führen uns die Wege nach Berlin. Eine Stadt, die bekannt ist für den Alexanderplatz und den Fernsehturm, für die Berliner Mauer und für eine aufregende Clubkultur und Kunstszene. Aber Berlin, die deutsche Hauptstadt. Und damit möchte ich noch einmal das Thema zu Beginn dieser Sendung aufgreifen, den Fluss. Berlin ist auch eine Stadt, die ganz nah am Wasser gebaut ist. Da sind zum einen die Flüsse, die durch die Stadt ziehen. Nicht nur die bekannte Spree, sondern auch die Dame, geschrieben mit einem stummen Haar, ein Nebenfluss der Spree und die Havel. Zum anderen gibt es mehrere kleine Wasserläufe, die unvermutet zwischen den Häusern auftauchen und einfach so vor sich hinfließen. Aber vor allem sind da die vielen, vielen Teiche und Seen, die mich so faszinieren. Berlin ist eine wahre Wasserstadt. 6,6 der Stadtfläche in Berlin bestehen aus Wasser. Und nachdem Berlin eine große und sehr weitläufige Stadt ist, sind 6,6 fast 60 Quadratkilometer. Viel Platz zum Schwimmen, Planieren, Bootfahren und meditativ aufs Wasser starren. Außerdem können sie in Berlin über 600 Brücken überschreiten. Ein Projekt für sich. Allerdings nicht zu empfehlen, wenn sie unter Brückenangst leiden. Obwohl es so viele Gewässer in und auch um Berlin gibt, ist die Region trotzdem nicht reich an Wasser. Dazu liegt die Stadt schon viel zu weit im Landesinneren. Ein trockenes Kontinentalklima herrscht in Berlin vor, mit geringen Niederschlägen und warmen Sommern. Der Klimawandel tut sein Übriges aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Davor möchte ich noch auf das andere große Thema dieser ersten Folge von »Die Stadt in dir« zurückkommen. Auf die Angst, die in Berlin natürlich ebenfalls zu finden ist. Durch seine besondere Geschichte zwischen Ost und West war Berlin in den Jahren des Kalten Kriegs eine Stadt der großen Angst. Zumindest stelle ich mir das so vor. Nacherleben können Sie diese schreckliche Zeit der Ungewissheit, zum Beispiel bei einer geführten Tour des Vereins Unterwelten Berlin. Ich habe mir vor einigen Jahren im Rahmen einer solchen Tour Bunker und andere Anlagen angeschaut. Anlagen, die Sicherheit bieten hätten sollen, wenn es zum Äußersten kommt, also zu einem Atomkrieg. Besonders sicher habe ich mich dort allerdings nicht gefühlt. Es war eher eine bizarre Erfahrung. Die engen Gänge, die vielen Betten in einem Raum, die geduckte Haltung, die wir einnehmen mussten, um überhaupt durchzukommen, die schlechte Luft. Eine Erfahrung, die mich gelehrt hat, dass es letztlich keine Sicherheit gibt, nur eine Annäherung daran. Und so bleibt die Angst ein Teil der Stadt und wir lernen, mit ihr zu leben. Nach Berlin mit dem Zug – Nichts einfacher als das. Um 10.13 Uhr fährt jeden Tag ein Schnellzug direkt von Wien nach Berlin. Nach sieben Stunden und 40 Minuten sind sie schon am Ziel. Auf dem Weg dorthin passieren sie Städte wie Regensburg, Nürnberg und Erfurt. Noch kurzweiliger ist es natürlich mit dem Nachtzug ab 22.10 Uhr, der die Strecke über Polen fährt. Außerdem gibt es einige andere Verbindungen nach Berlin, bei denen sie einmal umsteigen müssen. Wählen sie dabei unbedingt die Strecke über Prag und Dresden. Entlang der Elbe durch die Sächsische Schweiz – diese Bahnstrecke gehört zu den schönsten in ganz Europa. Damit möchte ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Das war die erste Folge von Die Stadt in Dir mit den Themen Fluss, Angst, Berlin. Eva-Maria Wohlvater sagt, bis bald bei Die Stadt in Dir.